0: Witamy was w drugim sezonie podcastu Circular by Ergo Design, w którym poruszamy tematy leżące na styku designu, biznesu i ekonomii cyrkularnej. W tym sezonie skupiamy się na rozwoju produktu i odkrywamy kulisy naszej codziennej pracy studia projektowego, które projektuje cyrkularnie i doradza strategicznie, aby wspierać planetę i biznes. Cześć. Witamy w naszym podcaście, pierwszym z naszej nowej serii, w której skupiamy się na rozmowach o produkcie i różnych aspektach procesu jego rozwoju. Ja nazywam się Michał Maciukiewicz, a dzisiaj rozmawiam z Krzysztofem Bogomazem. Cześć Krzyśku. Cześć Michał. Krzysztof obecnie w ErgoDesign pełni funkcję Chief Innovation Officer i odpowiada za tworzenie innowacyjnej i adekwatnej rynkowo oferty oraz dba o innowacyjność, standaryzację i doskonalenie metodyki i realizacji naszych usług. Temat naszej dzisiejszej rozmowy to rozwój nowego produktu. Wydaje się, że wątek świetnie wszystkim znany, a jednak mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat konieczna jest aktualizacja w myśleniu o tym procesie. Co się zmieniło w modelach współpracy biur projektowych z biznesem ostatnio?
1: Myślę, że przede wszystkim zmieniła się dynamika tej współpracy, bo podejście, które było stosowane wcześniej, taki klasyczny proces rozwoju nowego produktu, to było podejście kaskadowe, liniowe etapy następowały po sobie. Można było taki proces zaplanować z dużym wyprzedzeniem i konsekwentnie się go przez kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt miesięcy trzymać.
0: On też zakładał, że na początku wiemy już de facto, co chcemy zrobić na samym końcu, co pamiętam, że niejednokrotnie blokowało innowacje po prostu. Wydaje mi się, że też ten rozwój projektowania produktów cyfrowych On przyczynił się w znacznej mierze do tego, że rozwinęły się te nowe modele współpracy w ogóle projektantów z biznesem, takie jak właśnie na przykład Lean Startup między innymi, czy w ogóle innego rodzaju zwinne podejścia.
1: No zdecydowanie. Myślę, że tutaj zarządzanie takim procesem rozwoju produktu cyfrowego pozytywnie namieszało sporo. To płynnie przechodząc do tego, jak jest teraz, ta dynamika z procesu takiego liniowego w proces bardziej dynamiczny, zwinny. Oczywiście to wszystko tam pochodzi z takiego podejścia linowego, odmienianego przez przypadki, jak lin UX, lin startup, agile i tak dalej, gdzie generalnie zakładamy, że zarządzanie takim procesem jest dynamiczne, dobierane na potrzeby pojawiających się wątków, zagadnień, wyzwań, a nie z góry zaplanowane i realizowane od A do Z. Więc jak najbardziej dobra uwaga z tym produktem cyfrowym, bo to myślę, że zdecydowanie pomogło spopularyzować to podejście nie tylko w branżach produkcyjnych, tak jak było wcześniej na przykład stosowane przez Toyota podejście do Lean Production, ale właśnie w samym kontekście rozwoju produktu. Produkty cyfrowe pokazały, że można zarządzać, pracować w wieloosobowych zespołach i wykorzystywać to do rozwoju
0: samego produktu. Myślę, że też klienci coraz częściej są nieco ciaśniej i ściślej współpracować w ogóle z zespołami, które rozwijają nowe produkty, a tego typu bardziej dynamiczne procesy po prostu temu sprzyjają.
1: To na pewno jak chodzi o samą gotowość i podejście, no myślę, że tutaj wiesz, mi się od razu zapala kilka wątków, bo po pierwsze technologia, która pozwala nam się komunikować w, że tak powiem, bardziej intensywnym stopniu.
0: Dziękujemy pandemii.
1: Pandemia myślę, że tutaj absolutnie w tym akurat aspekcie pomogła spopularyzować te narzędzia i w ogóle te formy komunikacji. To jest jakby z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że sama gotowość i w ogóle rozumienie tego, gdzie w naszym przypadku na przykład zespoły projektowe design może być zapraszany, tak? Że to nie jest jakby tylko ten ten fragment takiej realizacji, wykonywania jakby na podstawie założeń zamkniętych. Już od kilkunastu lat obserwujemy coraz większą gotowość przedsiębiorców do, do wejścia w takie tematy, które... Pozwalają nam pracować na założeniach otwartych, na nie do końca zdefiniowanych, a czasami w ogóle wręcz niewymyślonych potrzebach, projektach, które możemy wspólnie zrealizować. Więc to też sprawia, że ta dynamika i komunikacja musi być dużo bardziej ścisła i intensywna.
0: Poruszyłeś wątek, który chciałbym właśnie podbić na sam początek, a mianowicie w którym miejscu, czy w którym momencie tego procesu rozwoju nowego produktu, my jako projektanci, czy my jako biura doradcze-projektowe, Możemy się pojawiać. Mm. Pytanie jest retoryczne, bo trochę znam na nie odpowiedź, że my pojawiamy się de facto w niemal całym procesie, w różnych momentach, ale nie zawsze też jako główni aktorzy, czasami też w roli po prostu moderatorów tego procesu. Żeby to, się, żeby to miało mm-hmm. miejsce, chyba istotny jest też właściwy podział w ogóle oferty tych biur projektów doradczych.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj znowu taki rys historyczny biorąc, tak jak to miało miejsce wcześniej, ja pamiętam jeszcze takie pierwsze tematy, które realizowałem jako projektant, no to Wiele z nich było oparte jakby na zadanej specyfikacji, prawda? czyli było do zrealizowania przysłowiowa kasa fiskalna z 64 przyciskami, wyświetlaczem siedmiocalowym i wieloma innymi parametrami takiego projektu, które po prostu były do zrealizowania, do w ramach projektu wzorniczego. tak? Mhm. No myślę, że dynamika, którą obserwujemy w ostatnich latach, sprzyjająca temu, żeby coraz więcej pracować na tematach niezdefiniowanych, opisywanych raczej w kontekście potrzeby, chęci wejścia na nowy rynek, może odpowiedzenie na jakąś konkretną grupę konkretnych osób. To już są tematy, które wymagają dużo większej ilości badań, pracy na na trendach, sygnałach zmian, poszukiwania bliskiego kontaktu z użytkownikami, interesariuszami. Generalnie w skrócie, rozglądania się znacznie szerzej niż sam kontekst projektu. Wchodzenie w kontekst biznesu, wchodzenie w kontekst otoczenia systemowego tego producenta, przedsiębiorcy w organizacji, dla której projektujemy.
0: Cyrkularności tak samo?
1: Absolutnie. Myślę, że tutaj cyrkularność jeszcze bardziej... Wmaga od nas też, żeby popatrzeć nie tylko na sam projekt i jego rezultat i nie zarządzać tym procesem jak procesem zarządzania projektem, tylko zacząć zarządzać produktem. Myślę, że w ogóle w kontekście twojego poprzedniego pytania to w sumie chyba jest istota tego, o czym mówimy, jak chodzi o zmianę w podejściu do, do procesu rozwojonego produktu. Przestajemy zarządzać projektami, zaczynamy zarządzać produktami.
0: Tak, to też wynika z faktu, że nie jesteśmy w tym tylko i wyłącznie jako realizatorzy pewnej wizji, tylko jesteśmy też w jakimś stopniu współwłaścicielami, ale przede wszystkim jesteśmy osobami, które niejako tą wizją się opiekują przez bardzo dużą część procesu. Mam wrażenie, że też jest dość duża gotowość w tym momencie biznesu, żeby delegować tą odpowiedzialność, że firmy są bardzo zajęte takim day-to-day operations, taką można być bieżączką i przez to też nie mają komfortowych warunków do tego, żeby wdrażać innowacje, więc wolą zdelegować to zadanie firmom projektowo-doradczym, takim jak Ergo design.
1: No myślę, że użyłeś tutaj na początku swojej wypowiedzi kluczowego słowa biznes, mm-hmm. że to nie jest rozmowa, nasza rozmowa od wczesnych etapów, gdzie pojawiamy się w tej współpracy, rozmowa o projekcie, tylko to to rozmowa o biznesie. Oczywiście można rozmawiać o projekcie przez pryzmat biznesu, tego na jakie, jakie cele ma realizować, jakby z którą stronę to zmierza, po co w ogóle jest podejmowany pomysł na rozwój jakiegoś produktu albo identyfikowanie innowacji, w jaki sposób ma się to przyczynić do rozwoju biznesu. W ten sposób możemy właśnie być partnerem, który jest bliżej zarządzania też produktem, ale też rozmawiania o wizji tego, w jaki sposób mu się wpasowuje w całe portfolio tej organizacji, i pozycjonowanie, dotarcie do nowych grup, może wzmocnienie w pewnych sektorach. Możemy jakby znacznie skutecznie wykorzystać też to, co jest rezultatem naszej pracy do rozwoju biznesu tego klienta.
0: Określiłbyś to w ogóle jako taki punkt startowy do powstawania nowych produktów, to wyzwanie biznesowe?
1: Bardziej bym to określił jako punkt startowy do diagnozy, mm-hmm, do, do mm. rozmowy o tym, czym tak naprawdę mamy się zająć. Jasne. Bo może wezmę taki klasyczny przykład nie, wizytówki. Weźmy jakiegoś freelancera. Freelancer, który zapytacie, jakiego koloru chcesz wizytówkę, czy ma być żółta, czy czerwona. A może być ten przysłowiowy freelancer, który zapytacie, cię, jakie, do jakich grup chcesz dotrzeć, jakie emocje chcesz wzbudzić. Tak? W jaki sposób generalnie to twoje rozwiązanie ma odpowiedzieć na jakiś dalszy cel, tak, czy jakiś zidentyfikowany w szerszym kontekście. I myślę, że to jest kluczowy na etapie diagnozy, zresztą w ogóle tak rozmawiając na poziomie tworzenia oferty, identyfikowania potrzeby klienta, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jakim celu w ogóle ten nowy produkt jest powoływany do życia. Mhm. Czy on w ogóle powinien być powołany do życia? Jeśli to zahaczyło się o wątek cyrkularności, to może się okazać, że tak naprawdę nie ma potrzeby powoływania całego wielkiego procesu rozwoju nowego produktu, żeby Rozwiązać tą potrzebę biznesową klienta. Może czasami redukcja będzie tym rozwiązaniem, tak? albo odświeżenie czegoś w ofercie, albo zastąpienie tego usługą. Tu jakby potencjał możliwości jest znacznie szerszy niż tylko wejście i odpowiedzenie projektem na dane wyzwanie.
0: Mówiliśmy o tym, że biznes dąży do zaciśnienia więzi z tymi podmiotami realizującymi przedsięwzięcie, jakim jest rozwój nowego produktu. Może powiedzmy sobie trochę o tym, jakie w ogóle są wymiary tej współpracy.
1: Okej, myślę, że to jest dobry punkt, żeby wrócić na ziemię do samego procesu, bo tak jak już tutaj wcześniej wspomnieliśmy, rozwój nowego produktu może być realizowany w tym klasycznym liniowym podejściu albo bardziej dynamicznym, zwinnym, linowym. To myślę, że zasadniczo układa jakby sam sposób realizacji, ale zanim to, to zapalają mi się po twoim pytaniu takie wymiary współpracy, które można podjąć, tak ogólnie to porządkując, na usługi doradcze, na usługi projektowe i usługi wdrożeniowe. Tak naprawdę, jeśli myślimy o usługach doradczych, to to jest całe spektrum wcześniej wspomnianych już działań, które mogą pomóc w diagnozie tego problemu biznesowego, mogą pomóc w tym, żeby zidentyfikować gotowość organizacji do zarządzania takim procesem, gotowość na innowacje, na stopień tej innowacji, gotowość na to, w jaki sposób odbywa się praca z samym designem, wykorzystywanie potencjału designu i wiele innych aspektów. Tu myślę, że jeden z takich rzeczy, które no mieliśmy okazję realizować w ciągu tam poprzednich kilku lat, audyty wzornicze w ramach jakby projektów unijnych 1.4, wzór na konkurencję, to myślę, że są działania, które pozwoliły też włączyć znacznie większą ilość podmiotów, producentów w to, żeby Dialog z producentami dotyczący tego, w jaki sposób wykorzystać design jako narzędzie jakiejś większej zmiany, tak, strategicznej zmiany, włączenia go jako istotny komponent rozwoju biznesu.
0: Znaczy, ja, ja bym tylko podbił jedną rzecz, że te programy miały właściwie taki bardzo pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi o edukację przedsiębiorców i one też uzmysłowiły, jak w bardzo wielu obszarach projektanci, wzornictwa przemysłowego, no, oczywiście generalizując bardzo tą grupę, ale mogą pomóc, mogą przyczynić się do poprawnej diagnozy tak naprawdę ich biznesu, otoczenia konkurencyjnego, samych trendów, całego wachlarzu usług, który jest wokół produkowanych produktów. Więc na pewno te programy mocno odcisnęły się na świadomości. Czy twoim zdaniem ta świadomość już teraz jest w biznesie, że rzeczywiście, żeby działać na innowacyjnym poziomie, to jednak współpraca z z podmiotami, które zajmują się projektowaniem, czy w ogóle designem, tak dość szeroko mówiąc, jest konieczna?
1: Trudne pytanie w pytaniu, dlatego że wspomniane właśnie te działania unijne z jednej strony myślę, że przyczyniły się bardzo pozytywnie do tego, że ten dialog się zaczął na nieco innym poziomie niż tylko na poziomie wykonania projektu. Tak? Zaczęliśmy rozmawiać o w jakim miejscu strategii rozwoju biznesu znajduje się design, mhm. identyfikowanie potrzeb klientów, w jaki sposób, jak tutaj wykorzystać różnego rodzaju działania, by, by ten impact zwiększyć. No Z drugiej strony, jak to w tego typu przypadkach bywa, przez to, że pojawiły się pieniądze, nowe możliwości finansowania, to powstało też bardzo wiele różnych firm konsultingowych, które, które wykorzystały tę okazję i trochę tutaj rynku jednak popsuły. Więc nie mam danych dotyczących tego, jak w całej skali przyczyniło się to do zwiększenia tej świadomości. Mogę powiedzieć o tych przypadkach, z którymi mieliśmy do czynienia, że zdecydowanie tam, gdzie ten kontakt był, to oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu z nich okazało się, że ta świadomość wzrosła. Świadomość tego, w którym momencie i w jaki sposób można skorzystać z możliwości firm doradczo-projektowych, żeby zwiększyć jakby udział designu, pracy na nieco bardziej odważnych innowacjach w organizacji.
0: Ja do tego będę dorzucił jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że te firmy jakby konsultantikowe, o których wspomniałeś, tam projektowanie wzornictwa przemysłowego jako takiego było też rzadkością, więc nawet jeżeli były w stanie poprawnie zrealizować audyt, czy spełnić te wymogi formalne, no to później pojawił się problem w postaci realizacji i to nie przyniosło za sobą tych spodziewanych rezultatów w postaci dobrze zaprojektowanych, mądrych produktów odpowiadających na bardzo konkretne potrzeby i firm, i rynku. I myślę, że to też uwypukliło pewną taką naszą przewagę, że jednak jako firma faktycznie projektowo doradcza współpracujemy z klientami na... Właściwie we wszystkich tych etapach, nawet nadzorując wdrożenia i to jest chyba szczególnie istotne w kontekście tego procesu rozwojonego produktu w całości, aby być obecnym w procesie.
1: Podniósłbym w tym momencie aspekt dojrzałości wzorniczej. Myślę, że jest to kluczowy aspekt w kontekście diagnozowania klienta, też modelu współpracy, też tego do jakiego punktu tej współpracy nas dopuści. Czy jest otwarty na to, żeby rozmawiać z nim o wizji, czy jest gotowy na to, żeby po prostu zacząć projekt wzorniczy, tak? czy jest gotowy na to, żeby nas wpuścić w nadzór autorski i pomóc zadbać o taką adekwatność tego wdrożenia względem przyjętych wcześniej założeń projektu, gdzie my w tym całym procesie dostajemy możliwość ingerowania. To jest jedna rzecz, a druga dotycząca właśnie tego, w jakim stopniu dana firma też podejmuje ryzyko, wyzwanie. Chociażby biorąc przykład różnych podejść do innowacji, czy szukamy innowacji, która będzie inkrementalne, drobnym usprawnieniem? Czy szukamy czegoś, czego jeszcze nie ma konkurencja? Czy szukamy w ogóle jakiegoś radykalnego rozwiązania, które zmieni w ogóle nie wiem, paradygmat w branży, o którym będzie się pisać? To się mogą wydawać błahe pytania, ale tak naprawdę układają całą dynamikę dalszej współpracy i odpowiedź na nie bardzo często też mówi nam, w jakich aspektach my możemy ingerować i doradzać. Bo przypominam tutaj, że cały czas jesteśmy jeszcze na etapie opowiadania o tych usługach doradczych, Nie wchodząc jeszcze w stricte same usługi projektowe.
0: To pociągnijmy może wątek samego projektowania. Rozumiem, że nie zawsze jakby strategia albo takie ścisłe doradztwo są potrzebne. Czasami firmy znają dość dobrze swoich klientów, swoich użytkowników. Od czego wówczas moglibyśmy zacząć współpracę?
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś. Czasem jest tak, że firmy w jakichś aspektach tą pracę wykonują same, czasem po prostu nie są gotowe. Mieliśmy co najmniej kilku klientów, którzy potrzebowali kilku, kilkunastu lat, żeby otworzyć się na pracę na takim poziomie, ale myślę, że jest jeszcze takie jedno działanie, które bym wspomniał, które jest poniekąd pomostem pomiędzy działaniami doradczymi a projektowymi, no tak zwany product discovery, czyli szukanie, identyfikowanie pomysłów na nowe rozwiązanie, które de facto korzysta właśnie z tego zaplecza usług doradczych, czyli włącza badania, włącza pracę na trendach, sygnałach zmian, przeglądzie konkurencji, a z drugiej strony już bardzo mocno wchodzi w ideację, w poszukiwanie rozwiązania, bardzo często w takie wczesne prace koncepcyjne, żeby w ogóle być w stanie skomunikować się w ramach zespołu projektowego, czy to z klientami, czy z potencjalnymi użytkownikami. I jest to to pierwsze działanie, które już daje nam mgliste wprawdzie jeszcze, ale wyobrażenie o postaci tego projektu.
0: Taki pre można powiedzieć, prawda, z którym możemy jakby wejść już bardzo konkretnie do na przykład przyszłych użytkowników, zapytać ich, co oni o tym sądzą. Bardziej zmaterializowana postać, ale jednak jako idea, idea tak, tak jako przedmiot badań, przedmiot dywagacji.
1: Dokładnie tak, bo myślę, że też biorąc różne doświadczenia z minionych lat w tym zakresie, to Często jest tak, że ktoś przychodzi do nas po projekt zorniczy. możemy odpalić wielką machinę, jakim jest proces rozwoju nowego produktu złącznie z prototypami, dalszym developmentem, aż po urynkowienie, mm-hmm. okazuje się, że w danym momencie potrzebą jest przekonanie inwestora albo w danym momencie jest potrzebą wygenerowanie materiału do marketingu, czy to wewnętrznego w organizacji, czy zewnętrznego, więc tak naprawdę posługiwanie się prostszymi środkami wyrazu, mniej zaawansowaną dokumentacją może absolutnie spełnić ten cel biznesowy. Nawet nie wykrystalizowanie
0: jest tu... tej wizji jest tutaj istotne, prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czasami może być lekkie zmodyfikowanie, zaadaptowanie, w lepszy sposób dobranie komunikatów. Tak jak powiedziałeś, to, to działanie właśnie, które my sobie roboczo nazywamy pre nie jest jeszcze stricte pracą taką wzorniczą, jest no właśnie de facto pomostem pomiędzy tym światem doradczym, a światem projektowym. No ale płynnie też pozwala już wejść nam w rozmowę o tym, co w ramach takich usług projektowych, jakie działania można podjąć z firmami projektowymi w ramach usług projektowych. Warto wspomnieć o tym, że produkt, tak jak jest rozumiany powszechnie, wydawało nam się przez długi czas, że produkt jest powszechnie rozumiany jako produkt fizyczny. Się okazuje, że ostatnie lata bardzo tutaj namieszały, dlatego, że produkt dla wielu klientów dla banku chociażby, to będzie, kredyt będzie produktem, tak? Dla firmy zajmującej się softwareem, wdrażaniem rozwiązań cyfrowych na nowe rynki, to będzie produkt cyfrowy. No ale generalnie mówimy o produkcie jako takiej parce rozwiązań, więc tak naprawdę w tym ujęciu myślę, że współpraca projektowa może odbywać się, upraszczając oczywiście, na poziomie produktu fizycznego, na poziomie produktu cyfrowego i na poziomie usługi. Metodycznie to jest niemal jeden do jeden to samo, tak, tak, projektowane jak produkt fizyczny Też przechodzimy przez bardzo podobne fazy, od takich faz poszukiwania funkcjonalności, surowych rozwiązań, jakiegoś testowania, badania, po fazy takie, które już nadają pewną postać, pewne rozwiązania stylistyczne, wizualne, ingerujące jakby tutaj w różne inne wymiary. Nasz finalnie wchodząc po opracowanie dokumentacji. Te, te fazy są bardzo podobne, niezależnie czy o produkcie cyfrowym, o produkcie fizycznym, czy o usłudze, co de facto z jednej strony jest dużym uproszczeniem, no ale też właśnie powoduje pewne zamieszanie komunikacyjne, tak? jeśli mówimy o, o stricto produkcie.
0: Mhm. Z jednym ale, a mianowicie jak porównujemy produkt fizyczny do na przykład produktu cyfrowego, to różnica polega na odpowiedzialności, którą ponosimy w momencie, kiedy ten produkt powstaje, ponieważ musimy na tyle uzbroić proces projektowy w takie działania weryfikacyjne, które zabezpieczają potrzeby użytkowników, zabezpieczają technologię, że w momencie, kiedy wytworzymy narzędzia produkcyjne, już już wiadomo, że za wiele zmienić nie możemy. I tutaj pojawia się ta różnica z produktem fizycznym, gdzie de facto oczywiście to wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów już na etapie łatania tych dziur wadliwego produktu, natomiast w cudzysłowie, stosując bardzo wielkie uproszczenie, często jest to zmiana kilku linijek kodu, na co w rozwoju produktu fizycznego pozwolić sobie nie możemy.
1: Ja myślę, że tutaj zarządzanie czy to developmentem, czy w ogóle utrzymaniem później takiego produktu cyfrowego no ma zupełnie inny charakter niż produktu fizycznego. Tak, to, to, to słuszna uwaga. Mi chodziło bardziej o te fazy, które służą no właśnie poszukiwaniu koncepcji, testowaniu, nadawaniu postaci, takiego prototypowania, tak, zderzania tego z rynkiem. To tutaj te różnice są niemal niedostrzegalne, chodzi na poziomie metodycznym, ale faktycznie później w pewnym momencie, jak już wchodzimy w fazę takiego urynkowienia i wdrażania tego rozwiązania, Różnice są ogromne. Myślę, że sam sposób zarządzania też zmianą, rozwojem produktu cyfrowego, chociażby w metodykach agile'owych, zdecydowanie pozwala na ciągły improvement, ciągłe zmiany, co też oczywiście ma swoje często negatywne konsekwencje, bo można taki rozwój produktu ciągnąć nieskończoność, co obserwujemy w wielu przypadkach. Z kolei w produkcie fizycznym, jeśli te ingerencje są duże, to czasami może się to wiązać z koniecznością faktycznie poniesienia dużych nakładów finansowych na opracowanie nowych narzędzi, Produkcji. Przy czym tutaj myślę, że warto wspomnieć o takim wątku jak ekonomia cyrkularna, podejście takie do projektowania gospodarki dla obiegu zamkniętego, z tego względu, że to też będzie pewnego rodzaju uproszczenie, ale projektując w sposób modułowy produkt, możemy zastanawiać się nad tym, jak ewoluują kolejne generacje modułów tego produktu, czyli tutaj trochę też się inspirując produktem cyfrowym mm-hmm. i nie robić wielkiej zmiany na skali całego produktu, wszystkich narzędzi od nowa, tylko właśnie na pewnych częściach, pewnych fragmentach. Wiele już jest takich przykładów wdrożonych, rynkowych, mogę podać przykład głośnika Beo Sound Level dla banku Olafson zaprojektowany, który jest zaprojektowany, wdrożony w taki sposób, że poszczególne jego części typu bateria, typu osłona, moduł do komunikacji, no właśnie są modułami, które pozwalają na zmianę modułów kolejnej generacji bez konieczności przeprojektowania i wdrażania całego rozwiązania.
0: To przykład, który przytoczyłeś, myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla skalę trudności, którą producenci niejako podejmują w odniesieniu do produktów, które rozwijają, bo tak naprawdę na produkt jako całościowy twór składa się bardzo wiele elementów, począwszy od tego, w jakim opakowaniu do nas przychodzi i jaką ma tabliczkę znamionową, Jaka jest instrukcja jego serwisowania i użytkowania? Na ile świadomość występowania tych elementów przyczynia się do tego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój nowego produktu?
1: No i właśnie tu się pojawia zasadnicza różnica między tym podejściem, które jeszcze kilkanaście lat temu było standardem, czyli podejście takie liniowe do procesu. Powstałby produkt, byłby wdrożony w wersji prototypowej, zaczęlibyśmy projektować do niego instrukcje, materiały otoczenia, wsparcia, sprzedaży. Może wcześniej, może może później markę i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, jeśli myślimy, chociażby wracając do tej modułowości i do wszystkich aspektów, o których wspomniałeś, to możemy podejść do tego dokładnie tak, jak się zarządza produktem cyfrowym, czyli tworząc backlogi i reagując na te potrzeby w sposób dynamiczny. Jeśli nie ma tutaj jakby intensywnej komunikacji, dialogu, chociażby na poziomie tych modułów produktu z konstruktorami, technologami, działań marketingu, to tak naprawdę ten proces się nieproporcjonalnie wydłuża, zupełnie niepotrzebnie. Tak naprawdę bardzo często to są proste decyzje, które można oczywiście świadomie w wybranych momentach przeanalizować, podjąć decyzję i zaimplementować te rozwiązania do, do myślenia o produkcie. Jeśli przyjmiemy na sztywno, że ma powstać opakowanie, to pewnie powstanie opakowanie. Jeśli przyjmiemy, że jest to element takiego procesu dynamicznego, to tak naprawdę może okazać, że opakowanie nie będzie potrzebne, bo już na etapie myślenia o produkcie będziemy tak kombinować, żeby, żeby ono nie było potrzebne lub było zredukowane, zminimalizowane lub wielokrotnego użytku. Możemy te wątki podejmować jeszcze w etapach tych prac koncepcyjnych wczesnych. To są rzeczy, które wydają się może banalne, ale tak naprawdę bardzo często, jak doskonale wiesz, jest ciężko przewidzieć te rzeczy na etapie tworzenia oferty. One tak naprawdę wychodzą w procesie. Czy tabliczka znamionowa jest tabliczką znamionową, czy to jest paszport cyfrowy, który integrujemy za pomocą jakiejś innej technologii tak, do logiki. Czy instrukcja jest instrukcją drukowaną, czy instrukcja jest osadzona w chmurze tak, i dostępna w różnych językach. To już te wszystkie aspekty tak naprawdę mocno nam rezonują w trakcie pracy nad projektem, niekoniecznie pracy nad ofertą.
0: Tak, zdecydowanie masz rację. Myślę, że czasy w ogóle, kiedy budowaliśmy bardzo rozległe briefy, które niejako blokowały nam pole manewru w rozwoju produktu trochę są już melodią przeszłości. Myślę, że też fakt, że świat się bardzo dynamicznie zmienia na naszych oczach ma tutaj bardzo duże znaczenie.
1: Tak, myślę, że zdecydowanie to w największym stopniu na to wpływa. Ja myślę, że tutaj jeszcze wspomnę o tym ostatnim aspekcie, bo na początku zaadresowałem trzy obszary, te usługi doradcze, usługi projektowe i usługi wdrożeniowe. Pomijając jakby same kwestie w przypadku produktu fizycznego, projektowania konstrukcji, dobierania technologii, materiałów, wykończeń i tak Jest tutaj jeszcze szereg różnych, można powiedzieć, działań, możliwości dotyczących samego urynkowienia. Chociażby właśnie materiały wspierające sprzedaż, chociażby sama wspomniana marka. Znowu można do tego podejść tak, jak się podchodziło jakiś czas temu, że po prostu powstaje marka oparta o jakieś założenia do tego produktu, a można podejść w sposób bardziej dynamiczny, że tutaj również iterujemy. Na przykład generujemy trzy propozycje, które dynamicznie już z tym produktem, można jakąś jego wczesną wersją, wizualizacją, pozwalają nam sprawdzić, które lepiej rezonują tak, z rynkiem, mhm. z wybraną grupą, grupą klientów. I pilotaż. Dokładnie, myślimy pilotażem, a nie zamkniętym jakby wdrożeniem. Więc tak naprawdę tutaj też, oczywiście znowu w uproszczeniu, o ile te usługi doradcze i projektowe mogą być realizowane w taki sposób zarządzania projektem jeszcze, o tyle tak naprawdę w momencie wdrożenia, musimy uruchomić już takie podejście dotyczące zarządzania produktem w sposób adekwatny do no, właśnie tych zmieniających się potrzeb, o których mówiliśmy, mm. tak, adaptowania jeszcze pewnych rozwiązań do tego, co, co się okazuje w momencie zderzania się z rynkiem. tak, Coś, co dopiero widzimy w momencie, jak mamy realny kontakt już ze sprzedażą, realny kontakt z marketingiem, jakiś realny feedback z rynku. Wtedy możemy tak naprawdę dynamicznie reagować na odbrażanie tych zmian w tych aspektach właśnie marki, chociażby, czy samego produktu, czy otoczenia produktu.
0: Krzysiek, na koniec zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Gdzie nasi słuchacze mogą dowiedzieć się więcej na temat rozwoju nowego produktu?
1: Myślę, że doskonałą okazją do tego będzie webinar, który planujemy w najbliższym czasie zrealizować, dotyczący rozwoju nowego produktu, gdzie myślę w sposób taki ustrukturyzowany i też bardziej wizualny Opowiemy, pokażemy o tym, jak taki proces jest realizowany, w jakich momentach ta współpraca jest najbardziej sensowna.
0: A jest o czym opowiadać. Także dzisiaj bardzo dziękuję Ci, Krzyśku, za, za tą rozmowę i zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu, które będą ukazywać się dwa tygodnie. Zapraszam również do subskrybowania naszego newslettera, gdzie odcinki okazują się tydzień przed ich datą premiery na Spotify oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Na dzisiaj to już wszystko i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.